0: Vamos a mirar la palabra de Dios Creemos que es un momento importante para nosotros mirar la palabra de Dios Queremos prestar atención, queremos poder concentrarnos en la palabra de Dios Y que les voy a pedir que una vez que se acomoden Ajustense los cinturones ¿eh? Y vamos a comenzar a mirar la palabra de Dios No tratemos de no extraernos, de no levantarnos Todo el mundo que tiene que ir al baño va ahora Como en el cine, todo el mundo controla sus celulares Que estén en modo silencioso ...para poder mirar la palabra de Dios... ...es cosa seria la palabra de Dios... ...no es aburrida pero es serio... ...ser serio no es ser aburrido... ...hay gente que cree que para ser serio hay que ser aburrido... ...no no tiene nada que ver... ...pero ser serio significa tomar las cosas... ...con la debida importancia... ...yo siempre digo Dios es cosa seria... ...Dios no es un ser lejano... ...indiferente a mi vida... ...pero tampoco es el cadete mío... ...que está obligado a hacer lo que yo quiero... ...hay gente que si Dios no hace lo que se quiere... ...se enoja con Dios... ...como si Dios no fuera Dios... ...es no comprender la esencia de Dios... ...porque la esencia de Dios... ...una de las cosas buenas que tiene ser Dios... ...es que Dios puede hacer lo que quiere... ...puede hacer su voluntad... ...vamos a mirar la palabra de Dios entonces... ...en el libro de los hechos... ...hoy o el domingo que viene estaré cerrando... ...esta temporada sobre el libro de los hechos... ...sobre el cual volvemos todos los años... ...y vamos continuando... ...la primera serie fue hasta el capítulo 8... ...creo que el año pasado... ...esta serie solo pudimos hacer el 9, el 10... ...y el 11, quizá el 12, el domingo que viene porque ya entramos en la serie de Navidad. Aparte, el libro de los hechos es un libro que nos gusta volver cada año, porque es como ver el árbol genealógico familiar, es entender cómo nacieron los cristianos, cómo empezó la iglesia, cuáles son nuestras raíces, cuál es nuestra identidad, de dónde venimos, así como lo hacemos quizá algunos de nosotros en nuestra familia. La mayoría de nosotros somos hijos de inmigrantes, somos personas que tenemos unas, unas mezclas, familiares bastante interesantes con gente de diferentes naciones que llegó un día aquí y así la mayoría de nosotros tenemos que estar rastreando a ver cuál es nuestro, nuestros, cuáles son nuestros orígenes, de dónde es nuestro apellido, si lo anotaron bien, si lo anotaron mal. Más de uno de nosotros tiene eh, el abuelo con un apellido y, y los hermanos del abuelo con otro apellido, y, y, y así una serie de cosas y nosotros tratamos de rastrear cuál es nuestro origen. Lo mismo ocurre con el cristianismo. Somos la iglesia de Cristo, somos parte de la iglesia de Cristo en esta tierra. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo es que Jesús... Dijo que iba a edificar su iglesia delante de doce hombres. ¿Y cómo pasamos en dos mil años a miles de millones de personas que hoy, día domingo, se juntan para reconocer a Jesucristo como Dios, como Señor, como Rey, como Cristo, como Mesías, como Salvador? Bueno. La explicación está en el libro de los hechos. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, lo dijo en el Evangelio esto, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nadie va a poder detener el avance de la iglesia. ¿Cómo va a suceder esto? Bueno, ahí lo dice en el libro de los hechos. Les dice, ustedes van a ser testigos hasta lo último de la tierra, pero quédense quietitos hasta que venga el Espíritu Santo. Recibiréis poder... ...cuando venga el Espíritu Santo... ...en realidad le dice... ...recibiréis dinamis... ...o dunamis... ...que significa... ...de ahí surge la palabra dinamita... ...porque es un poder de Dios... ...que transforma todo... ...ustedes van a recibir el Espíritu Santo... ...no los voy a dejar huérfanos... ...no los voy a dejar solos... ...van a recibir el Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo estará en ustedes... ...estará con ustedes... ...y estará sobre ustedes... ...y ustedes serán testigos... ...hasta lo último de la tierra... ...y ahí comienza una serie de cosas maravillosas que están descritas en el Libro de los Hechos, que se llama el Libro de los Hechos de los Apóstoles, pero bien se podría llamar el Libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque detrás de la escena, a nosotros nos gusta ver el detrás de las cosas siempre, detrás de la escena, detrás de los Hechos de los Apóstoles y de la Iglesia Cristiana, está obrando el Espíritu Santo. Es la única manera de explicar no solo el crecimiento numérico, sino eh, la, la historia del cristianismo, a pesar de las persecuciones, a pesar de las matanzas, a pesar de, la, de los pecados y los errores de los seres humanos y de la Iglesia misma, a pesar de todo, la Iglesia ha continuado hasta el día de hoy porque Jesús dijo que Él iba a edificar su Iglesia y es lo que ha estado haciendo durante estos dos mil años. Mucha gente no comprende mucho acerca de de que la iglesia es una idea de Dios. Y entonces yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Bueno, usted puede estar desilusionado de algunos hombres que han liderado la iglesia, usted puede estar desilusionado de un cura, de un pastor, puede estar desilusionado de la estructura eh, humana que conforma la iglesia, pero al fin y al cabo, con sus luces y con sus sombras, la iglesia es una idea de Dios. Jesús dijo yo voy a edificar mi iglesia no es mi iglesia no es la del eh, pastor fulano la del apóstol de allá es la iglesia de Jesucristo Él dijo que iba a edificar su iglesia y que Él la iba a preparar a esa iglesia para que cuando Él volviera esa iglesia estuviese lista como uno esposo santifica, cuida, provee o debería hacerlo. Protege guía, lidera su familia y su esposa. Así Jesucristo lidera su iglesia. Lo hace como un capataz, lo hace como de una manera autoritaria, no, es un liderazgo diferente al liderazgo que por ahí hemos visto en este mundo. Jesús dijo que Los líderes de de esta tierra se enseñoreaban, tomaban ventaja de sus posiciones de liderazgo, pero que Él venía a amar y a servir, y que en el reino de Dios el verdadero líder es el que ama y el que sirve. Así Jesús lidera su iglesia, la ama, la sirve, la cuida, la protege. Digo todo esto porque hoy vamos a ver un capítulo relacionado con el nacimiento de una de las iglesias modelo del Antiguo Testamento, la iglesia que se funda en Antioquía. Por eso a mí no me gustaba antes que decían la Iglesia de Morón. La Iglesia es de Cristo en Morón. Ni siquiera nosotros somos la Iglesia de Cristo en Morón. Somos parte de la Iglesia de Cristo en Morón. Porque aquí en Morón hay un montón de hermanos que se congregan en diferentes congregaciones locales que son nuestros hermanos y que también formamos todos juntos la Iglesia de Cristo. Luego está el concepto de Iglesia local, que es cuando ya estamos hablando acerca de eh, cada congregación en particular. La Iglesia de Antioquía es fundamental. En estos capítulos que hemos visto del Libro de los Hechos, Dios lo ha dispuesto así, Han producido se han producido hechos fantásticos. En el capítulo 9 hemos visto la conversión de Saulo de Tarso, luego transformado en el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, el apóstol que va a predicar el Evangelio a los que no son judíos. Es decir, y vemos la mano de Dios, por eso digo que es el Libro de los Hechos de los Apóstoles, porque nadie hacía imaginar que este hombre, que era el peor enemigo de la iglesia, de los cristianos, los cristianos el cristianismo nace en el seno de la religión judía. Los primeros cristianos predican en las sinagogas, Jesús era judío. Y los judíos pensaban que la salvación y el salvador, el Mesías, que aún esperan la mayoría que no eh, ha creído que ese Mesías es Jesús, pensaban que era para ellos solos. Que los gentiles, como ellos llamaban así, la gente que no era judía, era gente horrible, que no merecía ningún tipo de de salvación ni nada por el estilo. Por lo tanto, Dios tiene que obrar, aunque los había mandado hasta lo último de la tierra, Jesús, ellos no habían comprendido bien todavía. Creían que tenían que ir hasta lo último, yo pienso que creían que tenían que ir hasta lo último de la tierra a buscar al último judío que hubiera por ahí. Todo el Antiguo Testamento es preparación para la venida del Mesías. Cientos de profecías acerca del Mesías, todas se cumplen en Jesucristo. Si alguien no quiere creer en Jesucristo, bueno, sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe, ¿eh? aún por la lógica podríamos demostrar, hay un montón de profecías, no sé con quién hablaba el otro, ah, con Cristian, con, con que enseña también valores cristianos en la escuela, que aún, aún hay profecías cumplidas sobre Jesús que... Algunas uno puede decir la profecía autocumplida, va a vivir en tal lado, vos vas y querés y yo, yo quiero demostrar que soy, voy y vivo en tal lado. El, el Mesías va a vivir en Morón, vengo ¿Me vivo? me vivo en Morón, pero por ejemplo, el Mesías va a nacer en Belén, uno no elige dónde nacer. Bueno, t- así hay cientos de profecías que se cumplieron en Jesús, algunas Mil años antes de Cristo, como los salmos, que son mil, mil Algunos hay salmos de mil, doscientos años de Cristo, salmos de mil... El libro de Isaías tiene ochocientos años, setecientos y algo antes de Cristo. Malaquías, cuatrocientos y algo. Hay cuatrocientos años de periodo intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, los judíos creían que la salvación era para ellos solos. El Señor les dice, ustedes tienen que hasta último la tierra, pero no hagan nada humanamente no pueden hacerlo... Había unos 120 personas en ese momento. Esperen la venida, la irrupción del Espíritu Santo, lo que se conoce como el Pentecostés. De ahí surge un movimiento que es el Pentecostalismo, ¿no? que toma ese nombre. Que se, se está referido a Hechos capítulo 2, donde está el, el Pentecostés, que es la irrupción del Espíritu Santo en ese grupo que estaba reunido. Y la primera evangelización, siempre que Dios se manifiesta y lo hace a través de su Espíritu Santo, hay salvación, hay gracia de Dios. Ahora, muchos creen que hay un solo pentecostés en la Biblia que es Hechos capítulo 2. Hay tres, por lo menos, pentecosteses, podríamos decir. Es decir, tres manifestaciones exclusivas o, o irrupciones del Espíritu Santo que generan un avivamiento, que es decir, una conversión ...de las personas y una transformación de esa gente. El primero se produce efectivamente en Hechos capítulo 2... ...entre la comunidad judía mayormente. Luego hay uno en Hechos capítulo 8... ...que se conoce como el Pentecostés samaritano... ...cuando el Espíritu Santo ya no solo va a los judíos... ...sino va a los samaritanos. Los samaritanos son primos hermanos de los judíos. Hay muchos problemas familiares que no les quiero contar... ...no se quieren entre ellos... Los judíos desprecian a los samaritanos. Son como una especie de kelpers espirituales, unos ciudadanos de segunda clase. Y luego está el Pentecostés que vimos en estos domingos pasados en el, en la casa de Cornelio, en el capítulo 10. Cornelio es un centurión, un líder militar romano que es un hombre que, busca, que está con una inquietud espiritual... Y Dios le envía un ángel para decirle, hazte 30 kilómetros, anda a buscar un hombre que se llama Pedro, eh, que está en la casa de otro que se llama Simón, cerca de la playa, y él va a, tr- a hablarte de salvación. A su vez, Dios tiene que obrar sobrenaturalmente en Pedro, porque Pedro ni se le pasa por la cabeza predicar el Evangelio fuera de los judíos. Entonces Pedro le agarra hambre, está orando y el Espíritu Santo eh, le trae una visión donde le trae un mantel, bajan cuatro puntas, con todos animales que los judíos no podían comer, todos animales que los judíos consideraban inmundos porque efectivamente en el Antiguo Testamento había prohibición de comer esos animales, cerdo, animales con pezuña, bueno, una serie de cosas. Y le dice el ángel, Pedro mata y come, una voz, dice, una voz del cielo, no dice Pedro mata y come, Pedro dice, no, ¿cómo? ¿qué hacemos cuando no entendemos lo que Dios quiere hacer? Nos negamos, nos resistimos. Entonces le dice, Pedro mata y come, no, eh, soy Dios. Fíjate si no estás equivocado, Pedro mata y come, tres veces así. ¿Mm? Eh, pero fíjate, eh, por ahí estás equivocado, no puedo comer esto porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Hasta que al final Dios le dice, no llames inmundo lo que yo santifiqué, fin de la discusión. Se sube la pantalla automática ¿eh? y se acaba la visión. Y Pedro queda medio así diciendo, ¿qué será esta visión? Le golpean la puerta a tres hombres. Hola, sí, ¿quién soy? Larry, Curly y Moe. Ah, oh, sí. <risa> ¿Qué desean? Eh, venimos de parte de un hombre llamado Cornelio, dice que eh, tuvo una visión, que usted tiene que ir. Pedro todavía no se repone de la visión y el Señor le dice, anda con ellos, ¿Mm? anda Y Pedro va, 30 kilómetros va, y se produce un desparramiento y Pedro empieza a predicar el Evangelio. Ah, ellos le dicen, Estamos Cornelio junta a toda su familia y a todos sus conocidos. Es extraordinario no puedo, porque ya lo prediqué esto, pero bueno, para meter en tema a aquellos que no no han estado viniendo. Aparte el domingo pasado, faltaban 220 mujeres. Eh, Y Pedro empieza a predicar, no hace el llamado, no hace la oración de fe, todavía está predicando, el Espíritu Santo lo interrumpe y dice, está muy largo Pedro, y cae el Espíritu Santo, todo el mundo desparramado, y Pedro dice, chanfle, ¿cómo el Espíritu Santo a esta gente?, bueno, si el Espíritu Santo viene, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Bauticémoslos. Tal revuelo arma esto. Tenemos que entender, la, 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 por eso a veces la Biblia lo que nos cuesta es entender el contexto cuando leemos algo. Por eso decimos no la entiendo, ¿no? porque estamos en otro contexto muy diferente, estamos en el Oriente. Cuando llega oídos de la iglesia, la iglesia estaba en Jerusalén, cuando llega oídos de la iglesia de Jerusalén, ¿Los de Jerusalén qué piensan? Pedro otra vez atolondrado, otra vez vieron que Pedro era muy impulsivo, muy atolondrado, muy, muy emocional. Se fue a predicar a, 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 lo, a los gentiles, a esta gente que es horrible, que se va a ir al infierno, que no nos importa. ¿Qué hiciste, Pedro? Ahora vamos a tener que compartir el cielo con estos. Y Pedro tiene que dar las explicaciones. Y fíjense que la Biblia se toma, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, Lucas es un médico periodista que escribe el Evangelio de Lucas y escribe el Libro de los Hechos. Escribe dos libros. En realidad es un libro en dos tomos. En uno nos cuenta la biografía de Jesús en el Evangelio de Lucas y en Hechos nos cuenta la biografía de la Iglesia. O sea, la historia de Jesús y la historia de los seguidores de Jesús. Y... Lucas va a decir, se toma dos capítulos, de los 28 capítulos de hechos, se toma dos para explicar este acontecimiento, porque este acontecimiento es un acontecimiento bisagra en la historia de la iglesia. Casi que les diría que la conversión de Saulo de Tarso en Pablo, el apóstol a los gentiles, y estos hechos abren el juego y la salvación a todos los que no son judíos. O sea, no estaríamos acá si no fuera por esto. Pero tan difícil de procesar es esto para la primera iglesia, que es una iglesia cristiana o judeocristiana, que Lucas se tiene que tomar dos capítulos para explicarlo. Y en el capítulo 11, donde muchos de ustedes no estuvieron el domingo pasado, vemos toda la explicación que Pedro hace de lo que pasó en el capítulo. Va y da un informe a la iglesia. Lo mandan a llamar. En otras palabras, ¿qué papa ni papa? Vení para acá, danos explicación. ¿Qué hiciste? Y Pedro dice, yo no fui, fue Dios. ¿Qué querían que hiciera? Cuenta toda la historia de lo que sucedió... Y le dice al final, ¿y si Dios quiso hacerlo? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Es decir, yo tampoco quería que se salven, a mí tampoco me caen bien, yo también creo que esa gente es un poco despreciable, pero la realidad es que si Dios se determina a amar a alguien, no hay quien pueda estorbarlo. Y esta es la enseñanza para nosotros hoy y para el ala dura de la iglesia cristiana que cree que puede estar discriminando a la gente. Y yo les dije el domingo pasado, a mí no me van a ver con el cartelito en contra de los homosexuales, en contra de los divorciados, en contra... No, porque la Biblia enseña que la única manera de que Dios pueda obrar en la vida de las personas es a través del Evangelio. Y mi tarea no es condenar a las personas ni juzgar a las personas, mi tarea es predicar el Evangelio. Y que el Espíritu Santo produzca los cambios en las personas. Lo que ocurre es que tenemos dos alas muy marcadas. En esta sociedad, en este mundo, uno de los valores más importantes es la tolerancia. Se habla de tolerancia. Todo, diría el tango, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. Todo da igual. Si a vos te hace bien, es un valor la tolerancia. El ala más conservadora de la iglesia, tiene la intolerancia. Que es decir, si no pensás como yo, si no haces, actúas como yo, si no vivís como yo, y si no te vestís como yo, y si no haces todo lo que yo hago, vos sos de los malos. O sea, nosotros somos los buenos, ustedes, eh, los demás son los malos, por lo tanto nos vamos a salvar nosotros solos. Esta gente no tiene solución. La Biblia enseña que como todos somos malos, que hay que haber uno solo bueno, Jesucristo, y lo matamos. ¿sí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es mi postura? Mi postura, y la, a la luz de la palabra de Dios, es que en la aceptación junto a la transformación. Es decir, Dios me acepta como soy, pero como me ama, no solo quiere tolerarme, quiere transformarme. Dios dice, yo te acepto como sos. No es, mira, si te portás bien, si eh, eh, dejas de hacer todo lo malo que estás haciendo, lo cual ya es complicado. O sea, te doy una larga lista de todas las cosas que no tenés que hacer. Te doy una larga lista de lo que sí tenés que hacer. Entonces, si haces todo eso, y haces todo lo que tenés que hacer y dejas de hacer todo lo que no tenés que hacer, entonces quizás yo te ame. quizá te acepte. Quizás te haga un lugarcito en el cielo. quizá. Y es exactamente al revés. La Biblia dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia dice, Mira, lo que haces es horrible. Y tendrías que hacer todo esto y no lo haces. Pero como no podés, porque estás preso del pecado, estás esclavo del pecado, yo he venido a traerte vida. Voy a darte un nuevo corazón. Voy a transformarte. Te voy a dar mi Espíritu Santo. Y Él va a comenzar una obra en tu vida. Porque Te amo. Te amo como sos, pero porque te amo no quiero que sigas como sos. Te quiero transformar. Entonces el valor nuestro es el arrepentimiento. No es que decimos que está bien lo que está mal. Ojo con esto. El pastor Leo es el pastor de la gracia. Entonces dale que va. No es dale que va. Es la gracia de Dios, es saber que Dios me ama y me acepta como soy. Pero en respuesta, eh, en amor, en amor. A eso Yo me arrepiento, y por la gracia de Dios también, porque hasta dice la Biblia que su amor es el que nos conduce al arrepentimiento. ¿Eh? Dios nos da la fe, nos da la gracia para, y nos da la libertad para que podamos arrepentirnos. Pero la, el valor del cristianismo es el arrepentimiento. ¿Eh? La Biblia lo describe como metanoia, que es una palabra que sin, griega que significa yo iba caminando para un lugar, me encontré con Cristo y ahora camino para otro lado. La evidencia del encuentro con Cristo es la transformación. No es Ah, yo me arrepentí en, en 1984 con Luis Palau, campaña en la cancha de River. Y tu vida cambió, hay, hay cambios, hay transformación, hay fruto. La Biblia dice por el, por, por el fruto se conoce el árbol. No, yo voy a la iglesia del apóstol a las naciones. Anda donde quieras. La pregunta es, ¿hay cambio en tu vida? ¿Hay fruto? Ese fruto lo produce el, el Espíritu Santo y es el fruto del arrepentimiento. Hay un arrepentimiento, diríamos, inicial donde yo conozco a Jesús y me arrepiento de haber vivido sin Él. Me doy cuenta, ni sabía. Luego es una serie de momentos sagrados en los cuales reconocemos que Dios tiene razón y que el equivocado soy yo y cada vez que sucede eso en mi vida me arrepiento. No me vivo arrepintiendo de lo mismo, me voy arrepintiendo de las nuevas veces en las cuales Dios me muestra que no estoy caminando de acuerdo a su voluntad. Entonces, no es ni tolerancia ni intolerancia es la tolerancia para decir Dios te ama y te acepta tal como sos. Así cantamos como, como éramos chicos, tal como soy de pecador. No sé cómo seguía, si Se usaban el llamado siempre. ¿Eh? Sin más confianza que tu amor. ¿En qué confío yo? En la gracia y en el amor de Dios. No es, si haces todo esto, si sos como nosotros, entonces Dios te va a salvar. Porque nos transformamos en un conjunto de santurrones, juzgadores de la gente. Los algo así, le diría Charlie García, los carceleros de la humanidad. Tenés que hacer como nosotros. Y yo quisiera ver si ese nosotros, qué tal funciona en tu casa. Pero no nos vamos a meter en ese tema porque caeríamos en lo mismo de juzgar a otro. Entonces, ¿qué dice la Biblia? El valor mayor, uno de los mayores mayores es el arrepentimiento. ¿Que produce qué cosa a través del Espíritu Santo? Transformación. Un viejo escritor de himnos decía, no soy todo lo que debo ser, no soy todo lo que quiero ser, pero una cosa sé, no soy el que era. Y entonces el Espíritu Santo, entonces Pedro dice, ¿qué quieren que haga? Si el Espíritu Santo vino, si Dios los amó, ¿qué quieren que haga yo? ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Magistralmente Pedro también está diciendo implícitamente, ¿quiénes son ustedes para estorbar a Dios? La Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos y que Jesucristo es el abogado defensor que tenemos nosotros. Yo te pregunto a quién te querés parecer. ¿A quién te querés parecer? Si, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús nuestro Señor. Pero el otro es el acusador de los hermanos. ¿A quién te vas a parecer? Ahora, la gracia de Dios no, no dice que está bien lo que está mal. Lo que pasa es que nosotros no queremos maquillar a la persona para que sea un poquito mejor. Queremos darle el Evangelio para que sea salva y transformada por el Espíritu Santo. No puede. Voy a decir, no. Por eso nosotros no damos buenos consejos. Nosotros damos buena noticia, hermano. El Evangelio es buena noticia. No, tendrías que dejar de drogarte. Tendrías que dejar de engañar a tu Señor. Tendrías que. ¡No puede! No tiene el Espíritu Santo. No nació de nuevo. No tiene un nuevo corazón. No puede. Necesita la irrupción del Espíritu Santo en su vida. Y todo esto produce unos capítulos tremendos, porque empieza el Evangelio a correr por todos lados. Pero como corre el Evangelio, corre la persecución. Entre paréntesis, dije el domingo, y lo voy a repetir, no me importa si alguien o o determinado ámbito no puedan comprender el mensaje que creemos que es el Evangelio de Cristo. Me importaría, me encantaría que lo comprendan. Todos los que rechacen en otro lado, usted tráigalos acá, porque acá los vamos a aceptar y amar como son. Y le vamos a hablar de Jesucristo, y Jesucristo va a hacer la obra en su vida. Saben que aprendí que yo no soy el Espíritu Santo. Yo soy un simple maestro de la palabra. Ni ciego a maestro de la palabra. Un, un, un aprendiz de la palabra. Así que todos los que en otro lado. El tema me que un hermano no lo querían bautizar en un lugar porque. Por un determinado hecho, ¿cómo lo hace si alguien que no se bautice es un mandato de Dios? Él está diciendo que no? Estás estorbando a Dios. Vos bautizalo. y la obra que Dios empezó en su vida la va a terminar. Así que todo vieron como la parábola de la gran cena, donde Jesús dice: salgan a buscar ¿Eh? a los cojos, los mancos, los ciegos, los enfermos, tráiganlos, tráiganlos, los rechazados de todos lados, tráiganlos. ¿Qué le vamos a decir? Dios te ama, y como te ama no quiere verte así, y quiere transformarte, y quiere amarte, y quiere perdonarte. Y la única manera de que vos puedas cambiar no es por voluntad propia, es por la gracia de Dios. Es que recibas el Espíritu Santo, recibas el Evangelio y con el Evangelio el Espíritu Santo. Y Él es el que nos da. Es decir, la gracia no es solo una gracia salvífica, no es solo una gracia para salvarnos, es una gracia que nos empodera para vivir de otra manera. La gracia que nos levanta, la gracia que nos restaura, es la gracia que nos sostiene. Todo esto para llegar al capítulo hoy, 11, la segunda parte del capítulo 11, porque aquí nace algo que también es evidente, que es obra de de Dios. O sea, es evidente. Pedro es un evangelista a contramano aquí. Como lo fue Jonás en su momento, que fue una ciudad llamada Nínive, Dios le dice, anda a predicar el Evangelio... Jonás dice, no, porque son una gente horrible y ojalá los destruyas. No, tenés que ir a decirle que se arrepientan para que no los destruyan. No quiero. Que sí, que no, se toma un barco para el otro lado. La famosa historia, no sé si la conocen, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, hay una cancioncita, y entonces la ballena se lo comió, no sé cómo era la can- Por eso, por eso al mar profundo, la gente lo tiró. ¿Qué lo tiró la gente? Y vino un pez profundo y se lo comió Y yo me acuerdo un dibujito que estaba eh, Pobre la ballena también, una acidez Porque eh, escuche esto El dibujito que yo recuerdo Ya no sé si estoy recordando o fantaseando Está como adentro de la ballena haciendo un fueguito Ah, la ballena dice, tengo un fuego acá Los italianos dicen, foco, foco Y la ballena lo vomitó Y salió medio vomitadito ahí se acomodó un poco y fue a predicar. Dijo, no me queda otra. Y se arrepienten los de Nínive. Y va que dices qué bendición. Prediqué yo, pues soy tan importante. que pred... Y la gente se convertía. Como... No, se ofendió. Dijo, bueno, se convirtieron, ahora Dios no lo va a destruir. Fue y se sentó. Le entró a agarrar el sol, se mareó y Dios le hizo una, una plantita ahí que lo cubrió. Y Dios con una paciencia que nos tiene, yo le agradezco, gracias a Dios por la paciencia que nos tiene, va y le dice, ¿qué pasa? ¿No querés que tenga misericordia de esta gente? No, no, que tenías que matar. Y entonces le seca la plantita. Y Jonás, que se ve que tenía un carácter bravo, se enoja, pero mal, mal. Y entonces le dice, ¿mucho te enojas, Jonás? ¿Tanto te enojas? Sí, hasta la muerte me enojo. y vos le dices, tenés misericordia por la plantita que ni siquiera plantaste, y no querés que yo tenga misericordia por esta gente que no no puede distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Lo mismo ocurre con Pedro. Pedro tiene tiene que ir a explicarle a esta gente por qué ahora tienen que compartir el cielo con esta gente. No solo el cielo, la iglesia ahora. Y lo que vamos a ver ahora en el capítulo 11 es que comienza una iglesia la primera iglesia entremezclada, porque empieza una gran persecución. Y entonces, a muchos que los persiguen, que no tenían toda esta cultura, este bagaje tan judaizante, cuando llegan a otro lado, empiezan a hablar de Cristo, porque eso es lo que hace alguien que está enamorado. Porque cuando estás enamorado de alguien, se lo vas contando a la gente, y le vas contando las virtudes del otro. Después poco te desenamorás, vas contando todos los defectos del otro. ¿Eh? Claro, sí, que no debería ser tampoco así. Entonces la gente, es como cuando Pedro, creo que Pedro que dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, si no pueden parar de hablar, entonces empiezan a predicarle a los que no son cristianos y ¿qué pasa? El Espíritu Santo obra y la gente se convierte y se forma una iglesia en la ciudad de Antioquía. Vamos a leer algunos versículos y, y, y seguimos.
1: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía...
0: espérale Había un grupo que pasó y lo tenía claro, entre comillas, claro. No le hablaban a nadie, vos sos judío, si no, no te predico. Ah, no, 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 vos no. Vos sos divorciado, no te predico. Homosexual, no te predico. Entonces aparece uno que no tenían estos prejuicios. ¿Y qué dice? Unos varones de Chipre y de Sirene. ¿Y qué hicieron? Empezaron a hablar a todo el mundo. Seguimos.
1: Los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía,
0: Espera, otra vez, los de Jerusalén ya no saben, si no ganan para susto. Ahora Pedro, que con esta cosa, que vio un ángel que mata y come, se va a la casa de un romano, un representante del imperio que nos está oprimiendo y nos está cobrando impuestos y que es el dueño de nuestra vida. Ahora, estos que se fueron a otro lado empiezan a armar unas iglesias, hay un grupo que se reúne, que tampoco son judíos, se es que andan comiendo jamón a la mañana.
1: Este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.
0: Bueno, vamos a organizarlo. Entonces, hay un grupo, que, un grupo que pasa, no están entre ellos los apóstoles, sino un grupo de laicos, es un grupo de personas que por la persecución que se da a partir de la muerte de Esteban, el primer mártir, eh, cuando lo apedrean por, y él predica el Evangelio y lo apedrean, y todos estos eventos hacen que comience una gran persecución. Agarraban a los cristianos, como fue por ejemplo en la época del proceso aquí o de cualquier dictadura, ¿Se enteraban que era alguien cristiano? Ahora están matando cristianos en el oriente. Ahora. Están cortando cabeza todo esto del ISIS y toda esta historia. Están matando cristianos. Me llegan a mí los pedidos de oración por hermanos que están allá. Así que estemos orando por esa gente. ¿Y entonces qué pasa? Eh, Te sacaban de tu casa a la cárcel. Si Si no negabas tu fe, podías ir a los leones, podían... eh, embadunar tembrea y prender la ciudad. Eso fue lo que pasó con los que... A lo largo de la historia la iglesia siempre fue perseguida. Pero también hay que reconocer que cuanto más perseguida fue, fue la época que más creció. Porque a veces... eh, eh, Satanás va probando todas las las técnicas. Y una de las técnicas que creo que ha encontrado es la de la comodidad. Yo dije que el, el, el... Podríamos llamar una de las tragedias... ...del Evangelio, fue un hombre llamado Constantino... ...que aparentemente la madre se convirtió... ...y el emperador este Constantino dijo... ...bueno, a partir de ahora... ...todos los que nacen en mi imperio son... ...occidentales y cristianos... ...entonces la gente cree... ...que ser cristiano es porque nació en un lugar geográfico... ...si estamos en Argentina van a decir... ...soy católico, apostólico, romano... ...si están en Estados Unidos van a decir... ...soy protestante... ...soy bautista, soy metodista... Si estás en Inglaterra, es decir, soy anglicano. Es decir, de acuerdo a, la, a las religiones más importantes de cada lugar. No estamos criticando a estas religiones. Lo que estamos enseñando es que la verdad, hasta el momento del imperio de Constantino, el que se hacía cristiano era porque había tenido un encuentro personal con Jesucristo, porque el Espíritu Santo le había tocado el corazón y él había... Se había, le había dado la posibilidad de arrepentirse por la fe y por el arrepentimiento y por la gracia de Dios. La persona era salva, recibía un nuevo corazón, recibía el Espíritu Santo y comenzaba una nueva vida. Por eso la Biblia dice: no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay mujer ni varón, sino no hay ninguna barrera para el Evangelio, que es lo que empieza, eso lo dice Pablo, a, a partir de todo esto. Pero el gran problema que tenemos ahora es que la gente cree que por haber nacido en un país determinado, ya es cristiana, o protestante, o anglicano, o católico apostólico romano, o ortodoxo griego, de de lo que sea, pero cree que es por haber nacido en un lugar, o por haber cumplido determinado rito, si te bautizaron de niño... Eh, si tomaste la comunión... si fuiste a la escuela bíblica de chiquito... si tu papá era pastor... es decir, un montón de cosas... que no son malas en sí mismas... o por lo menos a priori... no, 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 no es el centro de la, de la discusión hoy... pero no te hacen un cristiano... ¿qué es lo que te hace cristiano? que Dios te dé un nuevo corazón... a partir de la gracia de Dios... que quiere decir el favor inmerecido, a partir del amor salvífico de Dios... a partir del Espíritu Santo que te guía al arrepentimiento y pones tu fe en Jesucristo, reconoces tus pecados y yo necesito un salvador, y reconoces que ese salvador es Jesús. Esto pasó, ¿qué pasaba con los judíos? Los judíos decían, nosotros somos el pueblo de Dios porque nacimos judíos, los que no son judíos no tienen expectativa ni esperanza. Como estos no estaban tan embadurnados o tan compenetrados de la doctrina y la teología, le empezaron a predicar a todo el mundo y la gente se convirtió. Y yo quiero resaltar primero tres frases que veo acá. Lo primero que dice es que estos que predicaban y anunciaban al Señor, que no eran ministros religiosos y no eran rabinos, no eran apóstoles, eran gente que tenía una convicción espiritual y una vivencia, dice, y versículo 21, «Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor». La frase, la mano del Señor estaba con ellos, está diciendo que ellos están investidos de un poder sobrenatural. La mano del Señor, el favor de Dios, la gracia de Dios está sobre ellos. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, no estaban solitos. No fue que uno eh, se fumó algo raro o se tomó un par de tragos y de dijo, yo le voy a predicar. No, no, el Espíritu Santo los guió y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y qué pasa cuando la mano del Señor está con alguien? La gente se convierte. Hay salvación. Porque ¿qué hay en el corazón de Dios? Amor por los pecadores. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera que dio a su Hijo Jesús. Siempre mi razonamiento es esto. ¿Cómo crees que vos vas a eh, eh, recibir... Si Dios tendría que dejarte entrar a la vida eterna, darte la salva- el, el regalo de la salvación, ¿cómo crees que Dios haría bueno? Yo soy una buena persona, no hago mal a nadie, soy un buen vecino, trato de, de proveer a mi, a mi familia, lo que la mayoría de la gente dice. Mi razonamiento es, si fuera tan sencillo, o si fuera verdad eso, que tendríamos que discutir, pero no nos vamos a poner a discutir, porque queda feo ahora, si sos tan buena persona, si yo soy tan buena persona como digo, pero más allá de eso, No es lo que yo digo o lo que vos digas, lo que dice la Biblia. La Biblia dice que somos malos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios miró desde los cielos para ver si había algún justo. Y dice Romanos, no hay quien entienda, no hay hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si solo bastara con ser un buen vecino, un buen padre, díganme para qué vino Cristo. Dios hubiese dicho, sean buenos vecinos. (risa) Había una serie de buenos vecinos sean buenos padres, sean guapas, sean amigos, no son los amigos, qué sé yo. Cualquiera, frase así hecha y usted ya es cristiano, usted ya es bueno. Usted ya es La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros, es decir, era necesario que Cristo viniera a la tierra. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Se convirtió esa es una frase interesante, porque no dice solamente que creyeron, se convirtieron, hay una transformación, un proceso que empezó en sus vidas. No hay evidencia o la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, es la transformación. No que ya sea perfecto, dice Pablo, pero voy en camino. Entonces la mano del Señor estaba con ellos. Cuando la mano del Señor no está, olvídate. Cuando Dios Un ejemplo del Antiguo Testamento, Dios retiró su mano, es decir, su investidura de poder sobrenatural, su unción, que también llamamos, de Saúl, y el resultado fue catastrófico. Lo segundo que vemos es en el versículo 23, dice que lo enviaron, en el 22 dice que lo enviaron a Bernabé. Y cuando éste llegó y vio la gracia de Dios, se alegró, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé, que se llamaba José en realidad, Bernabé significa hijo de consolación, hijo de ánimo, es el nombre que le dieron porque era el nombre que lo representaba. Es Bernabé, ya hablamos algún día de Bernabé, estuve tentado a casi predicar todo de Bernabé, pero no no lo voy a hacer porque quería hablar de la iglesia de Antioquía. Bernabé es el cristiano, a mi gusto, que uno de los que en la Biblia refleja o expresa la gracia de Dios. De hecho dice que se regocijó cuando vio la gracia de Dios. Bernabé lo vimos unos capítulos antes. Cuando Saulo se convirtió, Saulo era el, el máximo perseguidor de la iglesia. Los cristianos no se querían juntar con él. Tenían miedo que fuera un infiltrado Bernabé es el que lo presenta. Él dijo, quiero conocer a los apóstoles. Ah, este viene por todos nosotros. No le creían el cambio. Bernabé es el que dice, no, vamos a a correr el riesgo. La gente de gracia corre el riesgo. No dice, este está perdido, no hay esperanza para este. Dice, vamos a amarlo. Vamos a servirlo, vamos a hablarle de Jesús, vamos a correr el riesgo. Y sí, por ahí se equivoca, y sí, por ahí peca, y sí, por ahí mete la pata, vamos a amarlo más hasta que Dios transforme su vida. A veces no tenemos la paciencia suficiente. Estos que se convirtieron no eran... No estaban estaban en proceso, no eran un producto terminado, pero hablaron de Cristo. Imagínense lo que llegaban. Sacaban la pata de cerdo, hablaban malas palabras, palabrotas, todavía eran medios medios. Y otra cosa más que no vamos a decir. Y la gracia implica una paciencia y un correr el riesgo, que a veces la iglesia de Cristo no quiere correr. Hay muchos que tienen bebés acá. Cuando el bebé se hace popó, tiramos el pañal, pero no tiramos al bebé. No conozco a nadie. Si El bebé se hizo, bueno, los... algunos padres hacen. El bebé se hizo popó, toma vieja, bueno, lo tiran. En general, cambiamos el pañal. A veces la iglesia tira al bebé con el pañal. Ah, no, no. Este se hizo popó afuera. Este hizo... no es digno. ¿Se ¿Entiende la diferencia? Bernabé, esos hombres que van y dicen se hizo popo. vamos a cambiarlo entonces yo creo que ya guiados por el Espíritu Santo obviamente, los de Jerusalén lo mand- menos mal que lo van a Bernabé si mandan a otro ¿qué hubiese hecho? a algún otro a ver, todo el mundo en fila a circuncidarse me, me, ¿me sacase el jamoncito de la mesa por favor? ¿Eh? Shhh, empiezan así ¿qué hace Bernabé? Bernabé ve que hay una gracia de Dios que la gente se está convirtiendo, que no son perfectos, pero empieza a haber signos esperanzadores y dice, voy a correr el riesgo, los voy a pastorear. Se transforma en el pastor de ellos, se queda un año, pero no lo hace solo, lo va a buscar a Saulo, va hasta Tarso y lo va a buscar a Saulo, al que no quería nadie, al que nadie daba dos pesos. Así me dije una vez, cuando, hace unos años, y pensar que por vos no dábamos dos pesos. No sé si era un elogio o una crítica. Otro hermano me dijo: La verdad que yo pensé, cuando se fue todo el otro pastor, que esto se venía abajo. Gracias, hermano. Gracias por apoyar. Y lo voy a buscar a Saulo, que está en Tarso, arrumbado. Dijeron: Se convirtió, bueno, pero déjalo allá. Que haga oración el tipo. Lo mandan oración. Al que no quiere que le moleste mucho, lo mandan oración, ¿viste? Quédate ahí quietito, ¿no? Creo que estuvo como 11 años en Saulo, en Tarso, hasta que Bernabé los trae del ostracismo y después es el, el apóstol que comienza a tomar todo el protagonismo de la última parte del libro de, de los hechos y se escribe en medio del Nuevo Testamento. Entonces dice que el capítulo 13 también nos habla del, centrarme en la iglesia de Antioquía ahora, que los líderes había uno que llamaba... Simón, los líderes de la iglesia, es otro que Larry, Curly, Mou. eran Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, que algunos creen que era africano, Lucio de Sirene, Manael se había criado con Herodes, o sea que era un hombre que estaba eh, en otra posición, y Saulo, todos ministraban juntos. Eso está en el capítulo 13. Es decir, comienza a ver lo que después va a ser la visión del Apocalipsis, gente de todas las tribus, pueblos y razas, conviviendo juntos. La iglesia primitiva comienza a expandirse. Está el esclavo y el el judío, el amo, el esclavo, la mujer, el hombre, el griego, el judío, el el africano, eh, el otro que viene de los romanos, todos conviviendo en la iglesia de Cristo porque el Espíritu Santo trae sanidad en las relaciones. Hay aceptación. Nosotros hacemos, hermanos, discípulos de Cristo. No tienen que pensar ni siquiera todos igual que yo. Es más, si no pensás como yo, probablemente tengas razón. En muchas cosas. No tenemos que hablar todos igual, no tenemos que pensar todos igual, pero podemos convivir. ¿Qué es lo que nos une? El amor de Dios el amor por Dios y el amor de Dios que hemos recibido, esa gracia. Entonces, fíjense que, qué es lo que observó, cómo que vio la gracia de Dios, cómo vio la gracia de Dios, qué es lo que vio. Bueno, vio que estaban juntos, que compartían la mesa. Dijimos el domingo pasado que los judíos no se sentaban a la mesa de otro, no mojaban el, 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 el pan, en el, como hacemos nosotros, que mojaban el pan en el tuquito, ellos ponían una especie de sopa ahí en el medio y mojaban todo el pan. Jesús dice, el que moja conmigo en el plato eso es un signo de compañerismo, ellos no, ellos venían de, de, de los principios de, de Doña Florinda, no te junte con esta chusma, de esa escuela eran. Entonces ve esto y dice, esto es gracia de Dios, solo Dios puede hacer esto. ¿Qué más ve? Bueno, ve que muchos eran salvos, siempre que viene la gracia de Dios hay salvación. Si en una iglesia no hay ningún nuevo, son todo nuevos. No sé si la agarraron, o somos todo nuevo. La iglesia es un organismo vivo. Si la iglesia no crece, ¿qué pasa? ¿Por qué un cuerpo no crece cuando debe crecer? Porque está enfermo. ¿Qué trae la gracia de Dios? Sanidad en las relaciones. Entonces, ¿qué hay? Hay salvación. Siempre la salvación es señal de actividad divina. Dice que el capítulo 13, dice que estaban entregados a la oración. Una iglesia que ora, También percibe que estaban dando ofrendas sacrificiales y espontáneas para otra iglesia que estaba en en necesidad. Vio una iglesia con visión para el mundo, visión de reino. Tercero, la última frase digna de resaltar, dice que se congregaron, versículo 26, todo un año y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó por cristianos por primera vez en Antioquía. Dijimos que los cristianos no se llamaban a sí mismos cristianos. Ellos se llamaban los del camino. ¿Por qué? Por eso de que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los cristianos es un nombre que les ponen los críticos a ellos. Estos tipos quieren ser como Cristo. Estos quieren imitar a Cristo. Son pequeños Cristos. De ahí viene. Pero era un término peyorativo. Y entonces los cristianos dicen, sí, sí. La verdad, no somos Cristo, pero queremos ser como Él. Miren qué descripción tan genial que la gente hoy nos mirara y dijera, no, como acusación no me importa, como algo negativo no me importa, que digan, la verdad que estos tipos son como Cristo, estos son como pequeños cristianos, son pequeños Cristos. Sería un honor que alguien diga, no, este, 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 este se parece a Cristo. Por primera vez se los llamó cristianos, en Antioquía, la primera vez que los conocieron, salieron de la barrera cultural de que decimos que queremos ganar el mundo, pero hacemos todo para nosotros. Tenemos un lenguaje que in, ininteligible, es decir, lo entendemos nosotros, nada más. Hablamos con palabras que entendemos nosotros, hacemos actividades que solamente son para nosotros. Armamos reuniones que están, por más que digamos, están enfocadas a nosotros. Esto lo que hacían los judíos. Pero Dios tuvo que traer. Un, una revolución y yo quiero decirles ahora algunas convicciones que tengo con respecto a la iglesia y creo que veo en esta iglesia y que quiero para mi iglesia que la llamo mía no porque sea mía, sino porque lo que uno ama lo siente propio, usted puede decir mi iglesia, no significa que tenemos, somos los dueños de la iglesia, esta iglesia tiene 67 años, fue antes de mí, será después de mí y después de usted y nuestra oración es que hasta que Cristo venga en este lugar se predica el Evangelio. Pero decimos mi iglesia porque la amamos. Como decís, este, tampoco tus hijos son e- e- propiedad tuya, si son mis hijos o mi esposa. No es propiedad, pero uno lo que ama lo siente propio. ¿Eh? ¿Qué veo yo en esta iglesia? Lo primero que veo es una conciencia, bueno, son como 10 puntos, pero rápidos. Vieron que mis mensajes no tienen 3 puntos, tienen 15, 20 puntos, pero cortitos, algunos. Convicción, convicción de misión y de reino. El evangelismo es algo natural en esta iglesia. Ellos hablaban naturalmente acerca de ganar alma. Che, se convirtió este, se convirtió el otro. Se escucha desde el púlpito, se escucha en las aulas, se escucha en la plaza, se escucha en el grupo de mujeres. Traer a alguien, hablarle de Cristo a alguien es algo natural. Aprovechemos este tiempo de gracia de Dios. ¿O usted no se acuerda algunos momentos de nuestras existencia y de nuestra vida donde cuando había una persona nueva en la iglesia decíamos un asado hoy decimos, si se convirtieron cinco nada más hoy, no, hoy creo que siete ocho cuando la mano de Dios está cuando la iglesia es obediente al mandato de Dios de predicar el evangelio dice que Dios añade a los que han de ser salvos ¿Mm? es algo espiritualmente natural. Segundo, hay una conciencia... Perdón, no, segundo no. La iglesia se distingue por un profundo espíritu de amor. Los, Los pastores, los miembros, la gente expresa su amor de forma abierta hacia el Señor, hacia la comunidad de fe y hacia la comunidad. Nuestro valor más grande es el amor a Dios y a las personas. Si tuviéramos que definir qué es lo que tenemos que hacer en esta iglesia, tenemos... Bueno, eso por lo menos que Dios me dijo a mí, que tengo que amar al Señor, amar a la gente y enseñar la Biblia. Él lo hace el resto. Acá hay compañerismo, hay aceptación en la diversidad, no hay una uniformidad. Está bueno que no seamos todos iguales, hay un enriquecimiento. Tercero, hay una conciencia de la gracia de Dios. Se podía percibir, se podía ver, llegó... Bernabé dijo, acá hay gracia de Dios. Diríamos, acá hay unción, acá hay algo. Acá está la mano de Dios. Se puede ver, se puede percibir. ¿Qué genera esto? Si es verdadera gracia de Dios, no debe generar orgullo, no debe generar soberbia, debe generar gratitud. Ah, nosotros somos los ungidos del Señor, nosotros somos... Lo necio y lo vil que por gracia escogió Dios. Debe privar en nosotros o o reinar en nosotros un espíritu de gratitud, de humildad, de misericordia, de gratitud hacia el Señor y de misericordia hacia la gente, de entusiasmo y de expectativa por lo que Dios puede hacer, de generosidad. De gracia recibimos, de gracia queremos dar. Una iglesia donde está la mano del Señor tiene que ser una iglesia de gracia. Y una iglesia de gracia, dejo de ser una iglesia soberbia, debe ser una iglesia amorosa, humilde. Cada vez que vamos a compartir con hermanos de otro lado, la indicación de nosotros es no vamos a enseñar, no vamos a ir allá porque la tenemos clara. Vamos a compartir, vamos a aprender y a enriquecernos mutuamente. No porque nosotros tenemos una iglesia de cuánta gente, no se importa de cuánta gente tenemos. Tenemos la gracia de Dios, con esa gracia nos manejamos. Cuarto, la conscien- esta conciencia genera una dependencia del Señor. Si todo es por gracia, no es por mis méritos, no es por mis capacidades, no es por nuestra gran... Este, eh, grandes virtudes que tenemos si es por la gracia de Dios tiene que generar dependencia ¿Cómo yo sé que estoy dependiendo de Dios en su vida o en la iglesia una iglesia dependiente es una iglesia que ora una persona que depende del Señor es un hombre que ora si es por tu virtud es porque yo sé y yo lo manejo y que esto que el otro así te va 5. centralidad de Cristo. La iglesia dice que predicaba al Señor, se convirtió al Señor, predicaban el Evangelio. Hay un solo Evangelio, es el de Cristo. No hay un Evangelio de la prosperidad, no hay un Evangelio de la liberación, no hay un Evangelio de los milagros. Todo eso son cosas que hace el Señor Jesús es cierto que el Señor prospera, que el Señor libera, que el Señor sana, que el Señor salva, pero el Evangelio es Evangelio de Jesucristo. Si alguien predica otro Evangelio es anatema, dice la Biblia. ¿Qué significa? Maldito. ¿No? Maldito. No creemos en el Evangelio de la prosperidad, creemos que el Señor prospera, a los que reciben el Evangelio. Si tu fe está puesta en la prosperidad, el día que te toque pasar por una necesidad, tu fe va a tambalear. Si tu fe está puesta en la sanidad, el día que Dios decida no sanarte, tu fe va a tambalear. Si si tu fe está puesta en eh, en algún milagro, en alguna petición que hiciste, y Dios decide responder que no o que esperes, tu fe va a tambalear. Tu fe tiene que estar puesta en Él que prospera, Él que sana, Él que liberta, en el Señor. Dice la Biblia que Moisés se sostuvo mirando al invisible, no lo invisible, la fe nuestra no es en lo que pueda suceder, la fe nuestra es en el que hace que las cosas sucedan. Centralidad de Cristo, la iglesia tiene una teología fuertemente bíblica y cristocéntrica, la actividad que hacemos se basa al fin y al cabo en la doctrina, en lo que creemos, lo que somos y lo que hacemos es en base a lo que creemos. Cuanto más centrados estamos en Cristo y en la Biblia, más protegidos estamos de no desviarnos del camino, de que no venga cualquiera y nos engañe con cualquier teología rara. Tenemos que conocer la Biblia, hermano. Si no viene cualquiera y dice cualquier cosa, usted tiene que examinar lo que yo digo a la luz de la Biblia, a ver si lo que yo digo es bíblico, si es quitocéntrico. Los desvíos que hay hoy por todos lados, Vimos hace unos capítulos cuando Pedro dice, Eneas, Jesucristo, te sana. No dice, trae una ofrenda para que te sane. No dice, trae el pañuelito, lo atamos, y después se lo atas en la cabeza y se va a sanar. No dice que te tomes el agua de Jerusalén, ni que camines por la sal de no sé dónde. Supongo que es mal muerto, está lleno de sal. La iglesia se caracteriza siete por un espíritu de equipo y una visión compartida. ¿Qué hace Bernabé? Ve la gracia de Dios, ve que hay gente predicando, se lo va a buscar a Saulo. No hay salvadores, hay un salvador. Nosotros nos hemos creado en un país que cree, siempre busca un salvador. Siempre busca un salvador. San Martín, Irigoyen, Perón, Afosín, Menem, bueno, vamos bajando la, 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 la calidad, no importa. Siempre buscamos a alguien que nos salve. Siempre buscamos a alguien que nos prometa. Sabemos que nos va a mentir. Sabemos que todos y los políticos mienten, pero buscamos uno que nos salve, que nos arregle la vida. Alguien que haga por nosotros lo que nosotros no haríamos ni por nosotros ni por nadie. Y nos pasa del ámbito cristiano. Entonces vamos buscando. A ver, ¿dónde está el Salvador? Pero hay un solo, sobre todo es la iglesia del de Salvador. Hay un solo Salvador. El resto jugamos para ese equipo. Pero nosotros debemos entender, y es nuestro, uno de nuestros principios y nuestros valores, nosotros trabajamos en equipo. A algunos les cuesta mucho trabajar en equipo. A algunos les cuesta demasiado trabajar en equipo. Pero tienen que aprender. Tienen que aprender. El equipo trae enriquecimiento de dones, enriquecimiento de capacidades. No tenés todos los dones. Trae diversidad de opiniones, trae complementación. Hay líderes, por supuesto. Dice que Bernabé era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Gran parte de lo que ocurre en un lugar, tiene que ver con sus líderes. No estamos menospreciando la función de liderazgo, pero creemos que se trabaja en equipo. Y Bernabé dijo, yo no soy el salvador, yo me voy a traer a Pablo. Y lo fue a buscar. Voy terminando. La iglesia espera que Dios sobre en forma sobrenatural. Muchas iglesias están paralizadas porque han perdido la expectativa de que Dios sobre. De que Dios transforme a las personas. No, esta tierra es muy dura. Esta gente tiene el corazón muy duro. Estos no cambian más. Sodoma y Gomorra. No importa. Ni ni ver así. Y Jonás ni siquiera quería predicar. Dios lo salvó. Porque cuando Dios decide amar a alguien, no hay quien lo estorbe. No podemos perder la expectativa de que Dios obre sobrenaturalmente. Luego dice que vino una gran. Bueno, no. Que iba a haber una gran hambre en la tierra. Lo profetiza un profeta llamado Ágabo, si una iglesia que cree en la plena vigencia de los dones, no aunque cualquiera diga cualquier cosa, pero a la luz de la palabra, que alguien venga y traiga una palabra de Dios profética y dice, en tal lado va a haber un hambre, ok, preparémonos para qué son las profecías, para qué son las palabras proféticas, para que nosotros caminemos por la fe y Dios nos vaya mostrando qué es lo que debemos hacer, Entonces, ¿qué dice acá? No dice, ah, Dios te va a usar. Sí, está bien, lindo, gracias. Dice, va a haber algo concreto, va a haber un hambre en la tierra. ¿Y qué qué pasa? Se cumplió. La profecía se cumplió. ¿Cómo sabemos si alguien es un verdadero profeta? Y se cumple lo que dice. No, 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 no se cumplió porque no tuviste fe. <ríe> Qué lindo que eso. O sea, yo te doy la palabra, no, no se cumplió, no tuviste fe para que se cumpla. Entonces se cumplió. ¿Y cuál era la profecía? Va a haber un hambre en un lugar eh, en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que en, habitaban en Judea. O sea, los tipos recién se convirtieron y ya están levantando una ofrenda para ayudar a los necesitados de Judea. A los hermanos que probablemente no los querían a ellos. ¿No te pasó nunca eso? O se están juntando una ofrenda para ayudar a los hermanos que no querían ser sus hermanos. Pero te voy a decir algo. Muchas veces la forma de amar a alguien y de traer sanidad a las relaciones es ayudando a alguien. Pero es que no se lo merece. Y si no es por merecimiento, es por gracia. De gracia recibiste, de gracia das. Y muchas veces lo que baja la la guardia de aquel que vaya a saber por qué no le caes muy bien, es cuando lo ayudas. Es cuando haces algo por alguien. Y si no lo valora, Dios lo ve. ¿Acaso no dijo Dios que que había que hacerle bien? A los que nos maldecían, había que bendecir a los que nos maldecían. Maldecir al que te maldice lo hace cualquiera. Bendecir al que te bendice lo hace cualquiera. Pero bendecir al que te maldice solo lo pueden hacer los hijos de Dios. En esto dice la Biblia, para que seáis como vuestro Padre, que bendice aún aquellos que lo maldicen. O sea que cuando uno te maldice, vos tenés la oportunidad gloriosa y única de parecerte a tu Padre y de bendecirlo. Yo no sé si los maldecían o ya los habían aceptado, pero lo que veo es una iglesia generosa, sensible y solidaria. Una iglesia que da. ¿Y qué pasa cuando una iglesia da? Recibe. ¿Y qué pasa cuando cuando recibe? Prospera. El otro día, en una, en, una, en una publicidad de un canal de deporte, que yo siempre pongo los canales de deporte, no sé por qué, te hice uno de esos. Es una publicidad de un programa que hacen entrevistas y estaban entrevistando a Coppola, a Guillote. Que a Guillote lo vimos en, en la fiesta de, de Jerjes, ¿se acuerdan? <risa> Estaba Guillote ahí. Sí. En un momento le preguntan, no sé, bueno, tal historia, es todo una, en la publicidad no lo dieron, creo, el programa todavía. Pero me quedó la frase porque en un momento él dice algo así como, yo me di cuenta que cuando doy recibo y dice en un momento, es mi función en la vida. Yo digo, ¿este lo entendió? Guillote. No dábamos dos pesos por guillote. Yo sé que él tiene una ex, una ex mujer que es cristiana. No sé si lo habrá sacado de ahí el, el concepto. Pero él dice en un momento... No, porque si no te cansás, ¿viste? Porque Diego Teno, a veces no lo trata muy bien, no sé qué pasó, bueno, toda esa historia. Y él, eh, en ese momento él dice así, eh, yo me di cuenta que cuando doy más recibo, y después dice esta frase, es mi función en, o mi propósito en la vida. Y ahí se cortó la... Sé cuando es el programa, ahora lo quiero ver, que dice Guillote... Martín Lutero decía que hay dos conversiones la del corazón y la de la billetera y Jesús dijo que nuestro amor a Dios competía con nuestro amor a los bienes a las riquezas la Biblia no dice que es mala la riqueza ni que es pecado ser rico la Biblia dice que es malo y es pecado el amor a la riqueza O sea que uno puede ser un seco y tener amor a la riqueza. Puede ser un rico y tener amor a la riqueza también. Y que la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. El dinero es una gran herramienta, pero es un mal dios. Es un dios horrible. Cuando tu dios es el dinero, es cuando tenés problemas. Como herramienta no. Y entonces quisiera yo, cada uno según lo que tenía. Dijeron, che, como algo natural, me gusta, la iglesia de Antioquía es una iglesia casi que se mueve por un instinto espiritual, una cosa así rara, ¿no? No conocen demasiado, pero evidentemente obran por el Espíritu Santo, entonces predican donde no tenían que predicar, entre comillas, Eh, y de golpe, como algo natural, ah, viene el profeta y dice, va a haber un hambre acá en... Eh, en, en, en Judea uh, che, allá tenemos gente que también son hermanos en Cristo bueno a ver cuánto tiene que vamos una vaquita vamos a mandar y le mandan por Bernabé y por, le mandan una ofrenda no saben que los otros que la sana doctrina de esto del otro los tipos dicen hay una necesidad hay que cubrirla no no pero el diezmo del Antiguo Testamento no, hay una necesidad hay que cubrirla y a mi humilde entender bueno, no a mi humilde entender, está, eh, digamos, está comprobado una frase que no me gusta mucho. La iglesia pasa, vengan los músicos, del protagonismo de la iglesia de Jerusalén se pasa a Antioquía. Antioquía tiene una visión de reino, una visión misionera que solo el Espíritu Santo les pudo dar. Quizá por su origen, quizá como una iglesia que tiene gracia es porque tiene un origen donde necesitó la gracia de Dios. Y creo que los que hemos necesitado la gracia de Dios... Nos sentimos embajadores de esa gracia. De la misma manera, como ellos nacen de un grupo, entre comillas, de misioneros, ellos son una iglesia misionera. De hecho, los viajes de Pablo inician y terminan en Antioquía es decir, Pablo, en el capítulo 13 el Espíritu Santo le va a decir apártenme, estaban disiolando, ministrando al Señor y el Espíritu Santo le dice apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio los mandan de misioneros y los tres viajes de Pablo Pablo inicia y culmina en Antioquía es decir, ¿me están escuchando a mí? ¿están mirando a los músicos? ¿me están mirando a mí? no me miren las botas, Cristian mírenme las mías Los viajes de Pablo Pablo, comienzan y terminan en Antioquía. La iglesia toma su centralidad, deja de ser la centralidad Jerusalén. Que no vamos a hablar mal de Jerusalén, pero se quedó un poquito. Y el obrar fuerte de Dios comienza en Antioquía. Tenemos para cortar mucha tela ahí. Hoy venía pensando en el auto, no sé por qué esos pensamiento Siempre tenemos que estar pensando qué va a pasar. Estamos envejeciendo, hermano, no sé si se dio cuenta. La vasilla, el hombrito, me, me manguito rotador, no sé qué tengo acá. Necesitamos seguir preparando las generaciones que vienen. Porque si no lo que hoy es un mover de Dios, mañana va a ser un museo. y acá no se trata de quién es el importante ya sabemos quién es el importante es Jesucristo tenemos que seguir trabajando preparando nuevos misioneros nuevos pastores una nueva generación que siga siendo una generación agresiva con el Evangelio agresiva en el buen sentido ¿no? una iglesia que experimente la gracia de Dios y viva en esa gracia porque si no lo que hoy es nuevo mañana ser antiguo y nos vamos a poner odres viejos y necesitamos renovarnos no retirarnos pero quizá tomar otros roles y empezar a dejar empezar no seguir dejando que el Espíritu Santo nos dirija y ubique a cada uno donde deba ubicarlo entonces en el capítulo 13 en el medio del mejor momento casi como pasa con Felipe y el Otíope agarra a los dos pastores que son Bernabé y Pablo y le dice ahora estos se van de misioneros para todos lados y la iglesia fue sensible porque fue lo que el Espíritu Santo dijo apártenme estos dos pero siempre volví a su iglesia porque no hay misionero cuenta propista o no debería si Dios me llama, yo voy, ok. Si Dios te llama, le va a hablar a la iglesia. Y la iglesia te cubrirá en oración, te cubrirá espiritualmente, te cubrirá económicamente, no lo sé. Pero no se hace lo que quiere porque hay un orden. En el, en, en, en el, y si Dios le habla, le hablará a tus pastores también, a tu gente. Entonces una iglesia... Que crece en la palabra, que crece en el discipulado, que va madurando. Dice que se fue Bernabé a enseñarles la palabra y lo trajo a Pablo. ¿Sabe cómo predicaba Pablo? Imagínate escuchar una predicación de Pablo. Medio nuevo te están. Pedro dijo: todavía no, Pablo habla muy difícil, no lo entiendo. <risa> Yo todavía no me animo a, a, a enseñarles todo Romanos porque lo tengo que procesar. Yo no lo termino de comprender, él lo escribió. Entonces esta iglesia se transforma en el centro de la cristiandad. Pero nunca pierde la conciencia de la gracia de Dios. Por eso yo digo que es una iglesia casi modelo para tomar. Una iglesia donde está la centralidad de Cristo, la centralidad de la palabra, el amor al Señor, el amor a las personas, sin mirar de dónde vienen ni cómo vienen el amor por el reino de Dios, el amor por los hermanos que están en necesidad en otro lado o en otra iglesia, el amor por el mundo en el sentido de la visión misionera y empiezan como una obra misionera, diríamos, y terminan siendo la iglesia más misionera del Nuevo Testamento. ¿Y Pablo qué hace? Primer viaje, vuelve a la iglesia. Así me fue. Esto es lo que hicimos con las ofrendas que mandaron, con esto, con lo otro. Yo soy de esta iglesia, estoy en, en funciones, estoy en viaje misionero. Y así va y vuelve. Termino con esto. Una iglesia en constante crecimiento. Decíamos la otra vez, un crecimiento para adentro y un crecimiento para afuera. Decía un hermano el otro día, centrífugo y centrípeto. Crecemos para afuera. ¿A ustedes les importan los números? Sí, porque los números son personas. Es claro que nos importan los números. Nosotros crecemos en calidad, no en cantidad. Bueno, si crecen en calidad, ¿cuál será el el paso eh, concomitante, el paso paralelo? El proceso natural es que si crecen en calidad, van a crecer en cantidad. Porque si crecen en calidad, va a ser un testigo fiel. Dios lo va a usar y la gente se va a convertir. No, no, calidad o cantidad, no, calidad y cantidad. ¿Le importan los números? Sí que me importan. Hoy quiero que la gente se salve y que la gente conozca a Cristo. Y porque un organismo sano crece. Cuando no crece es porque está enfermo. Y aquí tenemos la oportunidad de no envejecer. Lo que no tenemos en la vida lo tenemos en la vida de la iglesia. ¿Y cómo crece una familia? ¿Cómo crece su familia cuando algunos envejecen? Porque hay nuevos nacimientos ¿Y qué trae más alegría a una familia que un nuevo nacimiento? ¿Qué revoluciona a una familia más que los nuevos nacimientos? El domingo viene a presentar dos bebés ¿Qué trajo más alegría que la llegada de tus hijos? Para los padres, los nietos, los tíos Están todo embobados con el pibe Ahora, ¿traen problemas los pibes? Traen ruido los pibes. Ya no duermes como antes. Pero son un gran problema. Un lindo problema, quiero decir. Cuando la iglesia crece, hay problemas. Y llega uno con la pata de chancho, el otro con el jamón, el otro con tres esposas, cuatro amantes... Trae problema. decimos que está bien lo que está mal no decimos Dios te acepta como sos pero te quiere transformar y nosotros queremos ayudarte queremos disipularte entrenarte enseñarte la palabra bíblicamente y cristocéntricamente queremos que la gracia de Dios sea sobre tu vida queremos ser obedientes al mandato de Dios de ir hasta lo último de la tierra Queremos amar a nuestros hermanos que están en otro lado y que quizás están, y la manera de mostrar nuestro amor es ayudándolos cuando están en necesidad. Queremos recibir la palabra de Dios, tenemos expectativa de lo sobrenatural y si hay una palabra profética, mucho mejor. Y si hay cualquier evidencia de la gracia de Dios, la recibimos. En resumen, una iglesia que busque permanentemente honrar a Dios y a Dios se lo honra con amor, con gracia y con humildad no quiero que nadie de esta iglesia se jacte humanamente de si hay algún logro o algún éxito que podamos tener siempre se lo atribuimos al Señor siempre todo lo que sucede es por la gracia de Dios en nuestra vida y en la vida de esta iglesia si hay algo bueno en nosotros es lo que Dios ha puesto y si Dios ha puesto algo en nosotros que sí ha puesto su gracia, su amor, su misericordia eso es lo que tenemos que transmitir. Porque al fin y al cabo, damos lo que tenemos. Quisiera tener una oración hoy. Quisiera hacer este, este llamado. Si estás de visita y te estás congregando en otra iglesia, sos de parte de otra iglesia, te bendecimos, bendecimos tu iglesia, bendecimos a tus pastores, andá y bendecí a tu pastor, honralo a, tu, a tus líderes, a tu iglesia, Nosotros no estamos buscando desarraigar a nadie que esté arraigado en otro lado. Pero si no te estás congregando en ningún lado, queremos invitarte, queremos incluirte en la familia de Dios en este lugar. Por eso hoy nosotros enseñamos libro por libro. Entonces hoy tocó este capítulo y y no debe ser casualidad que está este capítulo justo hoy que viniste vos entonces queremos hemos podido contarte cuáles son nuestros valores y nuestras convicciones a la luz de la palabra de Dios vivimos respiramos y oramos para que Dios siga cumpliendo su propósito en nosotros esto es lo que creemos que es lo que Dios nos permite vivir en parte y en parte lo que tenemos la expectativa de que Dios nos permita vivir esto es lo que queremos porque es lo que entendemos que es lo que Dios quiere para una iglesia. Queremos ser una iglesia profundamente bíblica, profundamente cristocéntrica, profundamente amorosa, profundamente misionera, que podamos encarnar la gracia de nuestro Dios y que la mano del Señor esté obrando en libertad en medio nuestro. Queremos que haya entre nosotros un espíritu de aceptación de amor de tolerancia en la diversidad de libertad de misericordia queremos amar al Señor amar a nuestros hermanos de la comunidad de fe y queremos amar a nuestra comunidad donde Dios nos puso queremos ir hasta donde Dios nos permita y si es el caso hasta lo último de la tierra queremos ser generosos solidarios, agradecidos a Dios. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es por su gracia. Todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Él. ¿Te puedo incluir en la familia de Dios? Quiero invitarte a que te incluyas en la familia de Dios.